0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e hoje nós vamos dar sequência na leitura do livro que estamos lendo que é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Hoje nós vamos falar sobre a identificação do ego com o sofrimento. Então, para encerrar a parte anterior do livro, tinha uma partezinha ainda que ficou no final, após o momento de reflexão, que dizia o seguinte... Em inúmeras mulheres, o sofrimento manifesta-se, em particular, no período anterior ao fluxo menstrual. Mais adiante, comentarei razões pelas quais isso acontece. No momento, o importante é que você seja capaz de estar alerta e presente quando o sofrimento aparecer e observar o sentimento, ao invés de deixar se dominar por ele. Essas atitudes proporcionam uma oportunidade para a mais poderosa das práticas espirituais e tornam possível uma rápida transformação de todo o passado. A identificação do ego com o sofrimento. O processo que acabei de descrever é extremamente poderoso, embora simples. Poderia ser ensinado a uma criança e tenho esperança que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas na escola. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente, observando o que acontece dentro de nós, e, e quando entendemos é apenas quando a gente passa por essa experiência, né? mas uma vez que esse princípio tenha sido entendido, teremos então à nossa disposição a mais poderosa ferramenta de transformação que é observar o que a gente sente e não ser aquilo que a gente sente. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida. E se tivermos investido nele uma grande parte é ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Se a gente acha que todos os nossos sentimentos, todo o sofrimento que a gente tem, somos nós. Não é, não somos nós, o sofrimento não é a gente. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento. E nós acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento. Porque é uma coisa que você já conhece. Há do que ter que saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar, eu interior. Se esse é o seu caso, como é o caso da maioria das pessoas, observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Como é estranho ter prazer em sentir sentimentos negativos. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha. Não viver o sofrimento, apenas observar o sofrimento. E, então, iniciar a transformação. Só você pode fazer isso, ninguém poderá fazer isso por você. Mas, caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando esse processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo perto de outro que está queimando vigorosamente e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo nessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e de sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A origem do medo. Aí fazem uma pergunta para o autor que é a seguinte. Você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não seria saudável? Se eu não tivesse medo de fogo, por exemplo, eu poderia colocar minha mão dentro dele e me queimar. Como você explica isso? E a resposta do autor é a seguinte. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário, basta um mínimo de inteligência e de bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas, se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, Talvez experimentemos uma sensação como o medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato e concreto e verdadeiro. Ela manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer e não de uma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui agora, esse momento existe, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia e quase... E caso estejam identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade deste momento, a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro, embora insistimos nisso. Além do mais, enquanto nós estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas, como eu já mencionei anteriormente. Por conta da natureza ilusória e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego ele é muito vulnerável e inseguro, e ele vê a si mesmo em constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora, lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente, certo? A emoção é a reação do corpo para a mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego? O falso eu interior construído pela mente. Qual que é essa mensagem? A mensagem é de perigo. Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção, a emoção gerada por esta mensagem permanente? O medo, é claro. O medo parece ter várias causas. O que nós tememos geralmente? Tememos perder. O ser humano teme perder, teme falhar, teme se machucar. Mas em última análise, todos nós, o, o, todo, todos os medos se resumem a um só. O medo que o ego tem é o da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente... O medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida, mesmo que não nos demos conta disso. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar à outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, argumentando, isso, simplesmente isso, Acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, o nosso sentido de eu interior, baseado na mente, corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar, porque errar significa morrer. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos por causa disso. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, que, seja, que somos apenas observadores da nossa mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior se estamos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, se a gente parar para pensar, é uma forma de violência, querer ter sempre razão, essa vontade, essa necessidade vai desaparecer. Você pode de declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. É assim que será. Pois o sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você e não mais da sua mente, que quer a competitividade. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Você está se defendendo do quê? Você está se defendendo do quê? De identidade ilusória? De uma imagem em sua mente? De uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, ao observá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos de jogos de poder, tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o seu eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno o que nos leva a presumir que virtualmente todas as pessoas que você encontra ou conhece ainda vivem em um estado permanentemente de medo. Só o que varia é a intensidade. Mas ele flutua entre a ansiedade e o pavor, numa ponta de escala e numa ponta de escala, e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. Então, esse é o áudio de hoje, pessoal, sobre o medo, né? a origem do medo e também a identificação do ego com o sofrimento. No próximo áudio, eu vou ler para vocês sobre a busca do ego pela plenitude. Um abraço para vocês, boas reflexões.